0: La entrevista. nueve de la mañana ya con treinta y minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo los teléfonos 36 298 248, 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además también nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña guión medio MBS, ahí se suscribe y ahí nos encuentra y ahí platicamos. Oiga, pues ya nos acompaña el día de hoy aquí en cabina la alcaldesa de Tlaquepaque María Elena Limo, la presidente, la presidenta municipal, para platicar justo de qué es lo que está pasando ya, alcaldesa, buenos días, cuatro años de administración.
1: Hola, Víctor, muy buenos días, uh, muy buenos días también a todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, pues aquí trabajando, eh, con mucho gusto, y además con todo el amor que siento por Tlaquepaque, a pesar de los pesares y de la situación que tenemos actualmente.
0: Oiga, muchos temas para tratar, poco tiempo, ya sabes usted cómo es la radio. Vamos Pero con algunos comentarios. Invitar, bueno, ojalá que vamos sí vamos. Vamos a hacer un trato. Vamos a, a hacer un trato porque varios años ya platicamos también fuera del aire, fuera? por ahí estuvimos buscándola. Oiga, preguntan a través de las redes sociales. Dice alcaldesa las calles de Santanita, población como para cuándo? Dice en promesa de campaña de esta y las pasadas prometió también un espacio de recreación.
1: A ver, en Santanita nunca. Fíjate, Víctor, que durante Santanita campaña... población. Dice. Ajá, sí, 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 es ahí dos. Es, es uh -huh. el fraccionamiento Exacto. que corresponde a, a La y Santanita pueblito, que es el más bonito. Eh, decirles que yo nunca eh, en mi carrera política he prometido nada. Nunca he prometido. He hecho compromisos con los ciudadanos acerca de lo que se puede y lo que no se puede. Y en Santanita, claro que hemos hecho obra. Hemos hecho obra en las calles principales y obviamente que tienen el problema de irregularidad de las calles. Eh, te puedo decir que en Santanita también arreglamos la que estuvo abandonada por años, la calle de la prepa. La calle universidad. Y tenemos en proyecto muchísimos proyectos más, pero ahora, con la falta de recursos por parte del presidente de la República, nos retiraron 380 millones de pesos. Y se nos ha complicado más, pero eh, con mucho gusto, la semana que entra, vamos a revisar y eh, veremos qué proyectos podemos implementar ya en este año.
0: Porque pregunta también, ¿por qué subieron el predial el agua potable en 400%? Dice, ¿comprobado con históricos?
1: No, eso no. Subimos el predial el 3%. Fuimos al municipio que menos, eh, menos aumentó el predial. Incluso nosotros somos el único municipio de la zona metropolitana que tiene el 15% de desperdón, que tiene eh, exentos a los mayores de 65 años, eh, siempre y cuando su casa no pase de un millón de pesos. Y con esto estamos ayudando a muchísimas personas del, de adultos mayores y aparte también tenemos un 50% de descuento para las personas jubiladas, los viudos, las pensionados, o las personas con capacidades diferentes.
0: Pregunta también dice, si tienen un plan maestro de mejoramiento de calles y en donde uno puede consultarlas, las calles parecen sitio de guerra y más las laterales del periférico.
1: Bueno, las laterales del periférico le tocan al gobierno del estado, hemos estado trabajando con gobierno del estado sobre el tema, el gobernador ya ha arreglado algunas calles, ahorita están en proceso precisamente periférico, se va a arreglar no solamente las calles, sino el alumbrado, eh, agua potable y se hay un macro proyecto, pero eso lo trae gobierno del, del Estado, es eh, muchísimo recurso el que se ocupa, nosotros empezamos ya el proyecto de la Cuyucuata uh -huh. un lugar que estuvo abandonado también por muchísimos años son 22 millones de pesos eh, dimos el banderazo hace unos días y esos recursos se han gracias a la disciplina financiera que ha tenido el municipio y bueno, yo agradecer a todos los ciudadanos porque han ido a pagar el predial. Y en estos momentos tenemos el 16% más de eh, ciudadanos que han ido a pagar en comparación
0: a. hay un plan de, la, sí, de, tenemos... de.? ¿Dónde podemos revisar este plan de reestructuración o de arreglo de calles?
1: Bueno, no, un plan. Con... Bueno, nosotros tenemos un plan eh, interno. Uh -huh. No lo tenemos publicado en ningún lado, pero si sí tenemos los datos del, de la persona. Eh, nos podemos poner en contacto con él y enviarle lo que ya tenemos ahorita para este año que son eh, obras pequeñas en algunos lugares y lo que nos nos hemos dedicado a hacer es llegar primero a cubrir las colonias donde jamás había agua. y en este año to la totalidad de las colonias de Tlaquepaque deben de tener agua
0: una última pregunta del auditorio antes de comenzar ya con el sí. tema dice pregúntale por favor qué hay del alumbrado público atrás de la central camionera se vuelve un sitio súper peligroso donde las únicas luces son las de los puestos ambulantes que están en la acera de enfrente. Es malísimo que no puedes ir ahí por la noche a tomar camión porque fácil llegan y te asaltan. Pésima imagen que se da también a los turistas.
1: ¿No, ¿no viene en qué calle?
0: Solamente mencionan que es atrás de la central camionera.
1: Si es atrás de la central camionera, le toca a Tonala.
0: Creo también eso es un problemón en cuanto a las líneas imagineras de, de municipios.
1: Sí, ¿no? sí, es un problema. Y hemos tratado de estar los, los alcaldes... En coordinación para ver los límites, donde son nuestros límites, porque después eh, parece que esa zona se vuelve en tierra de nadie, ¿no? porque no te corresponde a ti, no me corresponde a mí. Pero yo le garantizo a esta persona, uh -huh. eh, el día de hoy, nada más sí si me gustaría, si, si puede volver a llamar y que me diga las calles, por favor, para el día de hoy eh, enviar a la brigada de alumbrado público para ver a quién corresponde y si corresponde a nosotros, con mucho gusto en esa semana Bien, queda resuelto.
0: Ya estamos preguntando aquí al, uh -huh. a través del canal de Telegram. Oye, alcaldesa, el año pasado y el antepasado y los antepasados, un problema muy fuerte que se ha venido suscitando en Tlaquepaque y en la zona metropolitana en general o en el país, si usted lo quiere como dimensionar a nivel nacional es el tema de la seguridad. Sí. Recordará usted que hace un tiempo había dicho que ya la, la policía de Tlaquepaque ya no era capaz de contener como ese tema de seguridad y bueno entró ahí Fiscalía del Estado y se ha venido dando como una serie de, de procesos. No que haya tomado el control, sino que también tuvieron que entrar a intervenir no. bueno, a en, ver, en a una ver, serie ver, de violencias.
1: No, hay que tener muy y claro qué es lo que pasó ahí en Tlaquepaque. No es que Tlaquepaque no pudiera. En ese tiempo fue un, una cuestión política, uh -huh. porque hasta el, el día de hoy no se ha demostrado que eh, policía estuvo involucrado en algo. O sea, era una cuestión mera, meramente política, porque estaban ya eh, el proceso electoral en puerta. Intervinieron la policía municipal porque dijeron que algunos elementos tenían nexos, pero hasta el día de hoy no hay ninguna persona que hayan tenido esa acusación
0: ciento sí, limpio entonces 100%, la provincia de Tlaquepaque claro, por supuesto.
1: bueno, yo no puedo responder por aquellos que tengan algunos nexos si hay pruebas, si hay algo que algunos ciudadanos tengan que nos los hagan llegar vía inbox eh, para que sea esto muy discreto y se inicie una investigación yo solamente te puedo decir que hemos estado trabajando muy duro en Tlaquepaque, no es un tema exclusivo de Tlaquepaque, uh -huh. creo que eh, la seguridad nos ha rebasado eh, lamentablemente eh, no tenemos todos los recursos ni todo el armamento para dar este enfrentamiento frontal, pero sí hemos hecho acciones que están garantizando o que garantizarán la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, en Tlaquepaque, no estábamos en la lista donde se iba a poner una uh, cuartel uh -huh. de la Guardia Nacional. Uh -huh. Éramos el único municipio de la zona metropolitana donde no se había planeado que hubiera una Guardia Nacional.
0: Oye, y eso por qué no
1: pues no sé, a los que hicieron esta esta eh, planeación, hablé con los eh, generales con los coroneles, con lo que tenía que hablar, hice las gestiones necesarias y déjame decirte que somos el municipio de la zona metropolitana que no va a tener una, que va a tener tres guardias nacionales a lo largo y ancho de nuestro municipio esas son acciones afirmativas donde estamos tratando de alguna manera garantizar a todos los ciudadanos la seguridad eh, desafortunadamente hemos tenido una ola de violencia uh -huh. en todo México uh -huh. y yo, a donde quiera que voy en las colonias, sí les pido que me ayuden ayudándonos desde casa
0: también dejando la parte política ¿qué está pasando con la policía metropolitana? ¿ya se está implementando en Tlaquepaque? ¿cómo se están organizando? bueno todavía hay una serie de confusiones por sí, varios alcaldes
1: como ustedes lo vieron hace algunos meses eh, yo mi situación eh, que lo di a conocer era de, de no a la Policía Metropolitana como se quería conformar en un inicio. Uh -huh. Entregar todos nuestros recursos materiales, eh, bienes muebles e inmuebles, a un OPD para que se hiciera esta gran Policía Metropolitana. Y justamente yo hablaba que tenemos que tener primero un modelo de seguridad. Y en estos momentos precisamente ya se autorizó, pero no como, uno, como un OPD que ellos querían hacerlo, sino que la agencia de... de metropolitana de seguridad en ese tiempo uh -huh. se transformó en la policía metropolitana y se está trabajando precisamente a partir de hace algunos meses en la creación de este modelo y hemos estado trabajando coordinadamente no como se quisiera pero estamos ya poniendo las bases para que en unos cuantos meses o en estos días eh, nuestro comisario general dé a conocer cuál va a ser el plan
0: maíz la quepa que ya homologó los salarios
1: ya los tenemos nosotros, eh, si bien recuerdas desde el año, de, desde mi primera administración, uh -huh. el gobernador en ese tiempo no cumplió eh, el pacto de, de pagar el 50% que le correspondía. Así es, con la agencia Pero metropolitana. Yo sí, yo, sí, yo sí cumplí con todos los empleados eh, de seguridad pública y les aumentamos en ese tiempo el 50% que a nosotros nos correspondía. Y ya en esa ocasión que el gobernador, si cumplió este pacto, ya se les está dando la homologación
0: Oiga, para que todos ganemos igual. Entonará lo que está pasando para igualar este salario de dieciocho uh mil -huh. y tantos pesos para que quede como homologado el tema. Es que sale otro recurso donde se les paga como un bono. No necesariamente que entra directo al tema de nómina. ¿Es la capaz que suceda lo mismo o con sí. este aumento que dio el año pasado ya se está no. homologado?
1: Eh, eh, esto fue... Porque vieron en gobierno del estado que había algunos problemas financieros, pero no de índole de dar el recurso, sino que nos podíamos meter en problemas legales para la distribución del mismo recurso. Por mm -hmm. eso es que se les da. Aparte, no no se les homologó eh, de acuerdo a su salario y prestaciones. Claro. Solamente es un Una recurso igual. que se les entrega cada mes por pertenecer a la Guardia Nacional. Eh, son situaciones de índole eh, administrativo que pueden tener observaciones de la contraloría por eso es que se hace
0: esto. El alcalde de Tonalá también, y hemos platicado con, con, con diferentes alcaldes de la zona metropolitana, no, no, no nos comentaba que todavía, a ver, está, está el encargado de la policía metropolitana y finalmente de él van a depender todos los comisarios municipales. Coordinados. Los coordinados a través de él. Lo que no nos podía explicar el alcalde de Donalá en ese entonces, y, y quizá con usted podamos tener un poquito más de luz verde, es al final quién va a tomar las decisiones. Los van a tomar los alcaldes, la va a tomar el, el, el encargado de la, de la Policía Metropolitana, la van a tomar los comisarios en caso de una emergencia. Ustedes, como alcaldes, tienen que esperarse al, al, a la Policía Metropolitana. el ¿Sabe? O sea, al final, ¿cómo va a ser ese asunto de comunicación entre todos?
1: A ver, lo que era antes la Agencia Metropolitana de Seguridad se transforma en la policía metropolitana. ¿Eh, ¿Quién es eh, el que está arriba de esta policía metropolitana? La junta de gobierno. La junta de gobierno está conformada con los alcaldes de la zona metropolitana. Nosotros somos el órgano eh, supremo para las decisiones. Y abajo viene el comisario general. El comisario general nos dará a este eh, Junta de Gobierno las decisiones y el plan y estrategias que quiera hacer. Y él, como comisario general, tiene que tener a sus órdenes todos los comisarios de la zona, de la zona metropolitana, metropolitana en forma coordinada. Esa es la forma de trabajo.
0: ¿Y en caso de emergencias?
1: En caso de emergencias, precisamente. Lo mismo. Tiene que bajar todo, todo, ¿No, todo.
0: ¿No se genera luego como un asunto de burocracia de tiempo?
1: Porque nosotros en realidad estábamos trabajando en forma coordinada, solamente para llevar una estrategia común donde no haya eh, límites, porque anteriormente llegábamos a, a Tonalá en una persecución y se hacía cargo Tonalá uh -huh. Y hemos visto ahora que eh, empiezan en Tlajomulco y terminan en, Tlajomulco, en Zapotlanejo. Ya no hay estas divisiones territoriales lo que nos da rapidez para poder eh, seguir en la persecución y poder atrapar a las personas que delinquen.
0: Alcaldesa, en, en otros municipios donde hubo cambio de administraciones, donde hubo cambio de alcaldes, la pregunta obligada, quizá al inicio de la administración o en un primer año de gobierno, es cómo encontraron justamente el, el municipio. En su caso es diferente porque usted ya tiene tres años sí. de la administración bueno. pasada y un año con esta sí. nueva administración. ¿Qué es? de manera palpable lo que, lo que los habitantes de Tlequepa, que pueden ver ya como una realidad. y ¿Cuáles consideraría usted que son los grandes pendientes para esta administración? ¿Qué, bueno, ¿qué, qué quedó de ver la, la administración eh, pasada?
1: Bueno, sobre todo obra pública. La obra pública que es muy importante en un municipio que estuvo abandonado, que tuvo 40 décadas que no, no, no miraban a las colonias. Te puedo decir que uno de los grandes logros, a mí me gusta de los logros, hablar de los logros, y, y no de lo que nos hace falta, porque eso ya lo tenemos, pero los logros es, eh, hemos dado agua potable a colonias que no la tenían, que en su vida tuvieron agua potable. Hemos hecho obra pública en colonias donde antes había arroyos de aguas negras y ahora hay parques lineales. Hemos sido un municipio transparente que jamás en su vida en la historia de Tlaquepaque había sido un municipio transparente y hace algunos meses yo recibí a nivel nacional como el municipio más transparente de todo México. Eh, hemos estado haciendo programas para la discriminación y la y la violencia eh, eh, en contra de la violencia de las mujeres. Hemos hecho eh, también eh, eh, bueno, lo que se hizo el Pueblo Mágico, uh -huh. tratando de traer turistas a Tlaquepaque, tenemos una derrama económica de más de 250 millones de pesos, tenemos, perdón, son 2.500, uh, 2 millones y medio, perdón, de, de visitantes, 500 millones de derrama económica. Eh, si tú vas a las colonias, en alguna de las colonias hemos hecho algo, alguna obra importante que mejore la calidad de vida de los ciudadanos yo te puedo decir que el hoy por hoy tengo una cercanía con los ciudadanos, los escuchamos, les explicamos el por qué sí y el por qué no se pueden hacer las obras. Es muy difícil en un gobierno como el mío, eh, que llegamos con una deuda impresionante de más de mil millones de pesos, a la fecha no hemos pedido, a diferencia de todos los municipios, no hemos endeudado más a nuestro municipio. Hemos trabajado... Muchísimo. Hablando de, de, este de, este este año, de este
0: año, o sea, los, los demás municipios ya endeudaron Todos. este año.
1: Nosotros no hemos pedido ni un solo centavo porque me parece injusto que los ciudadanos tengamos una deuda sin saber en qué se haya gastado el dinero.
0: Se nos está acabando el tiempo. Eh, comentan, dice, Avenida Patrick, carretera Los Altos, es justamente la calle que comentábamos hace un momento. Dice, es a un costado del Hotel Central Parador, no le toca a Tonalá, le to corresponde a a Tlaquepaque, justo donde está el puente peatonal, dice calle José Mariano Abasolo, 1500, así lo marca Google Maps, y no hay ni siquiera un poste de alumbrado eh, ¿Cómo público.
1: se llama la persona?
0: La persona se llama Ignacio.
1: Ignacio, eh, si nos permites que nos dé su teléfono, y el día de hoy iremos a revisar para ver... Eh, qué es lo que está sucediendo sí, sucediendo ahí pero hoy mismo tiene respuesta nos das tu teléfono y con mucho gusto nos comunicamos y damos solución a ese tema.
0: Alcaldesa dice también a través de las redes sociales no se dice personas con capacidades diferentes, son personas con discapacidad.
1: Bueno, ese es un tema eh, que algunos dicen con capacidades diferentes, otros con discapacidad, pero en ningún momento se trata de eh, hacer menos a las personas, al no. contrario. Todo mi respeto para ellas y muchas gracias.
0: Aunque lo correcto es discapacidad. Alcaldesa María Elena, alcalde, le agradezco muchísimo habernos acompañado aquí en Cabina y que sea la primera de varias.
1: No, con mucho gusto, Víctor. Aquí estaremos. Y muchas gracias a todos ustedes y te agradecería que me des todas las preguntas para poder darles respuesta.